0: Xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast của Việt Nam Quốc và mình là Xuân Uyên, người sẽ chia sẻ với các bạn về những câu chuyện muôn màu ở nơi công sở dưới góc nhìn của nhà quản lý. Và trong tập này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất quan trọng đối với các nhà quản lý. Đó là làm thế nào để quản lý và giúp nhân viên vượt qua tâm trạng chán và chờ trong mùa cuối năm. Thế là một năm nữa lại sắp qua đi rồi mọi người ơi. Mùa cuối năm đến gần, cũng là thời điểm mà ai ai cũng háo hức mong chờ những ngày nghỉ lễ, những chuyến du lịch, những bữa tiệc cuối năm cùng bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, đối với một số người, đặc biệt là người làm công sở, những ngày làm việc cuối năm lại luôn là khoảng thời gian đầy thử thách và cũng là thời điểm mà họ cảm thấy chán nản, thiếu động lực làm việc nhất. Như dân văn phòng vẫn hay nói đùa với nhau rằng Những ngày làm việc cuối năm là tuần lễ kém hiệu quả đấy thôi. Nhưng mà sao lại thế nhỉ? Mọi người có tò mò không? Ừ để Xuân Uyên đoán thử nha. Có lẽ là vì cuối năm là khoảng thời gian mà con người ta có quá nhiều dự định và nhiều việc phải lo, khiến nhân viên của bạn sao nhãng và khó có thể ngồi yên tại bàn làm việc được. Thêm vào đó, cuối năm là thời gian bận rộn nhất tại các công ty khi có quá nhiều việc phải hoàn thành trước khi năm cũ kết thúc Dẫn đến khối lượng công việc tăng đột biến Cái này thì mình làm chứng nha Mình còn từng là nạn nhân trong câu chuyện bị xếp dí deadline mùa cuối năm cơ Mình còn nhớ khoảng thời gian cuối năm ngoái Có những ngày mình phải overtime đến hơn 2 giờ sáng mới có thể xong hết việc trong một ngày nữa mà Bạn thấy đó Cuối năm thì áp lực công việc gia tăng Quá nhiều kế hoạch sắp tới phải chuẩn bị Và căng thẳng trong cuộc sống cá nhân đã khiến các nhân viên của bạn không thể nào duy trì được sự cân bằng trong công việc và sức khỏe tinh thần, dẫn đến tình trạng burn out ở chỗ làm. Mà đã burn out rồi thì thử hỏi ai mà làm việc cho nổi chứ. Này, mình không nói điều đâu nhé. Có nghiên cứu chứng minh cả. Không tin thì nghe thử nha. Theo nghiên cứu tâm lý người lao động 2023 của ngân hàng UOB vừa được công bố vào ngày 1 tháng 11, có đến 51% người lao động lo ngại sẽ bị mất tiền thưởng, 48% sợ bị giảm lương, 47% sợ bị mất việc. Ngoài ra, trong đó còn đề cập đến những nỗi lo về tài chính khác như khả năng mua các mặt hàng thiết yếu để dành riêng một khoản đầu tư, thanh toán hóa đơn tiện ích, chi trả cho giáo dục, khả năng mua hay thuê nhà, vân vân. Nhiều nỗi lo như thế còn gặp thêm sếp dí deadline, không bên nào thì cũng hơi lạ nhỉ. À quên mất, nãy giờ chúng ta đề cập đến từ burnout khá nhiều. Có người đã biết cũng có người chưa biết về hiện tượng này. Thế nên mình vẫn sẽ giải thích thêm một chút về hiện tượng burnout cuối năm này nhé. nào hay còn gọi cách khác là cháy sạch theo Google dịch. Còn với các chuyên gia nhân sự thì hiểu đơn giản, đó là tình trạng kiệt sức của nhân viên. Hiện tượng burnout được đề cập lần đầu bởi nhà tâm lý học người Mỹ Herbert Ferenberg vào những năm 1970 đến năm 2011. Trong một nghiên cứu, bệnh ao đã được sử dụng để giải thích cho những biểu hiện căng thẳng và áp lực trong công việc. Nó là một vấn đề thuộc về sức khỏe tinh thần. Thế nhưng đi kèm theo đó có thể là những bệnh lý về thể chất của con người. Và hiện tượng này thường xuất hiện nhiều ở nơi công sở vào tầm khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Nên người ta mới đặt cho nó cái tên thân thương là bệnh ao cuối năm. Rồi rồi rồi, chúng ta đã bắt được bệnh. Đã biết được nguyên nhân, thì tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về triệu chứng của căn bệnh kiệt sức cuối năm này nha Dấu hiệu đầu tiên để bạn nhận ra nhân viên của mình có mắc phải hội chứng này hay không, đó là thay đổi về hiệu suất làm việc. vì khi burn out là lúc một người cảm thấy cơ thể dường như đã bị rút hết năng lượng, chịu áp lực, quá tải trong một thời gian dài và không thể đáp ứng được kỳ vọng của cấp trên. Điều này làm cho sự hứng thú trong công việc của họ bị mất đi, và mất hết động lực để tiếp tục công việc hiện tại. Cho nên biểu hiện rõ rệt nhất là thái độ lơ là và sa sút trong công việc. Dấu hiệu tiếp theo mà những nhà quản lý nên đặc biệt chú ý đó là khi nhân viên của bạn có những thay đổi về mặt cảm xúc. Đây là dấu hiệu cho thấy người đó đã bắt đầu lúng sâu vào căn bệnh. Họ sẽ có những biểu hiện tiêu cực thể hiện ra ngoài như gắt gỏng, căng thẳng, tức giận và ít kiên nhẫn hơn. Thái độ tiêu cực này có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc và mối quan hệ với đồng nghiệp. Họ sẽ có xu hướng dần trốn tránh các mối quan hệ xung quanh mình, cả trong công việc và cuộc sống. Về lâu về dài, nếu không được giải quyết kịp thời, hội chứng burnout out có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Chẳng hạn như trầm cảm cũng là một ví dụ. Nghe hơi nghiêm trọng nhỉ, nhưng là thật đó, nên các nhà quản lý nên đặc biệt chú ý đến những thay đổi này để có thể kịp thời hỗ trợ nhân viên của mình nha. Dấu hiệu cuối cùng và cũng là giai đoạn nghiêm trọng nhất của hội chứng bên ao, đó là những biểu hiện kiệt quệ về sức khỏe thể chất. Đúng rồi đấy, bạn nghe không nhầm đâu. Đây là giai đoạn mà người bệnh đã rơi vào trạng thái cạn kiệt hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu các dấu hiệu này vẫn bị xem nhẹ, có thể dẫn đến những hậu quả đáng kể như căng thẳng quá mức đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Tệ hơn, người kiệt sức vì công việc có thể sẽ lạm dụng rượu, hoặc chất gây nghiện, từ đó ảnh hưởng đến nhiều chức năng thể chất khác. Vì thế, việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời những nhân viên có dấu hiệu bên ao là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe và tinh thần của nhân viên, mà còn giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động. Đó mà người thấy chưa? Hệ quả tiềm tàng của hội chứng kiệt sức cuối năm này ghê gớm hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ đúng không nào? Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hội chứng kiệt sức cuối năm không được coi là một căn bệnh. Vì vậy mà hội chứng này không có cách chữa trị. Ý mình không phải là vô phương cứu chữa đâu nha. Mà trên thực tế, kiệt sức cuối năm là một dạng rối loạn cảm xúc tinh thần. Và chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được từ các thay đổi nhỏ tích cực xung quanh môi trường làm việc thôi. Nhưng làm thế nào để thay đổi thì mời các bạn cùng tham khảo qua những cách sau nhé. Người ta thường bảo, giải pháp bắt nguồn từ nguyên nhân. Vậy nên mình sẽ đi từ nguyên nhân gốc rễ của hội chứng này. Đó là áp lực từ công việc do khối lượng công việc tăng đột biến vào mùa cuối năm. Các sếp nghe đến đây thì chắc biết mình nên làm gì tiếp theo rồi đúng không nào? Để mình trả lời thay mọi người, hãy điều chỉnh lại khối lượng công việc cho nhân viên của bạn. Vì đây là cách đơn giản nhất để phòng tránh cũng như giúp họ vượt qua giai đoạn kiệt sức đấy. Đặc biệt trong giai đoạn nhiều việc như mùa cuối năm hiện nay, nhà quản lý cần đảm bảo rằng Mỗi nhân viên đảm nhận một luận công việc hợp lý bằng cách phân chia công việc so cho công bằng và hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn có thể làm một đánh giá tổng thể về công việc mà nhân viên đang thực hiện và xác định công việc nào quan trọng nhất cần được hoàn thành trước. Điều này có thể giúp giảm áp lực cho nhân viên, đồng thời giúp họ điều chỉnh được khối lượng công việc hiệu quả hơn. Đầu tư chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên cũng là một giải pháp hữu ích. Việc kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe vào trong thời gian làm việc giúp nhân viên phục hồi năng lượng và tạo môi trường làm việc lành mạnh hơn. Một số hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần có thể bao gồm như tạo ra các buổi họp hoặc khóa đào tạo về quản lý căng thẳng, tạo không gian cho họ để nói về các vấn đề tinh thần đang gặp phải và khuyến khích nhân viên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Ngoài ra, bạn cũng nên khuyến khích sự hỗ trợ, tương tác tích cực trong môi trường làm việc, và đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy họ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và nhà quản lý khi cần. Mất cân bằng trong cuộc sống cá nhân và dành quá nhiều thời gian cho công việc cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bên ao. Vì thế, là nhà quản lý, bạn cần giúp nhân viên cân bằng lại bằng cách thúc đẩy sự linh hoạt trong lịch trình làm việc, như cho phép nhân viên làm việc từ xa, nè cung cấp sự linh hoạt về thời gian làm việc, hoặc tạo cơ hội cho nhân viên nghỉ phép nam để giúp họ thả lỏng, giảm bớt sự căng thẳng trong công việc. Điều này giúp tạo môi trường làm việc lành mạnh và giảm áp lực, đồng thời giúp nhân viên duy trì sức khỏe tinh thần và hiệu suất làm việc cao hơn. Xuân Uyên tin rằng một nhà lãnh đạo tốt sẽ biết nhân viên cần gì và làm thế nào để thúc đẩy tinh thần nhân viên hiệu quả. Ngay từ lúc này, bạn hãy quan sát nhân viên của mình, tìm hiểu những mong muốn của họ, và có thể tham khảo những phương pháp trên để vực dạy tinh thần làm việc của nhân viên trong giai đoạn cuối năm này nha. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết chủ đề hôm nay rồi. Mong rằng những chia sẻ của mình sẽ phần nào giúp được các bạn vượt qua giai đoạn này và cùng nhau chuẩn bị cho một năm mới thật rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast tiếp theo nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.